0: Всем привет! Это подкаст Хирургии красоты. И с вами я, Ильяна Гончарова, пластический хирург и лор-врач. А сегодня мы поговорим о том, как проверить пластического хирурга на вшивость. И помогает мне в этом Макс Айзен, подкастер и писатель. Привет, Макс.
1: Здравствуй, здравствуйте, дорогие друзья. Тема довольно-таки интересная. И мы начинаем.
0: Я решила разобрать эту тему, потому что я сама столкнулась с псевдохирургами, которые берут мои работы из-за Инстаграма и выкладывают в качестве своих и обманывают таким образом людей. Более того, они оперируют очень плохо, и затем эти люди страдают и приходят уже ко мне, соответственно, за переделкой. Поэтому я решила составить для своих слушателей просто пять лайфхаков, как определить, что пластический хирург хороший, что им можно доверять, и проверить его таким образом на вшивость. Я сейчас отправила тебе, Макс, эти пять критериев, давай с тобой их обсудим.
1: Да, я сейчас попрошу наших слушателей внимательно слушать и записывать прям по пунктам. Я их буду зачитывать, и Леона по каждому будет давать свой комментарий. Готовы? Тогда мы начинаем. Так, и первый по пункту у нас идет «Проси документы об образовании у хирурга».
0: Очень важный, я считаю, пункт. Хирург имеет право апеллировать только после окончания, во-первых, медицинского вуза, во-вторых, только после окончания ординатуры по пластической хирургии или ранее, когда-то еще лет 6 назад была интернатура или профпереподготовка. Сейчас на данный момент это только ординатура. Соответственно, это совершенно не стыдно и не зазорно попросить у доктора эти документы или попросить у клиники. И врач их должен предоставить. Более того, есть такой лайфхак. Можно посмотреть на дату окончания медицинского вуза и понять, какой реальный стаж у врача и насколько он соответствует заявленной информации, допустим, на сайте.
1: Так, а такой моментик, Ильяна, скажи, пожалуйста, а какая у тебя дата стоит об окончании вуза?
0: 2017 год. Я закончила 2017 -го года. Соответственно, стаж у меня идет, какой уже? Пятый год.
1: Второе. Хирург всегда покажет вам фото своих работ из галереи своего телефона.
0: Одно из самых главных, я считаю, правил – это попросить хирурга показать свой телефон. Как бы не тырили начинающие доктора фотографии с интернета, у них нету фотографий оригиналов пациентов. Все хирурги всегда фотографируют своих пациентов во всех ракурсах, на всех своих осмотрах, начиная от первого дня после хирургии, после вмешательства, заканчивая чуть ли не каждым осмотром через неделю, там, через полгода, через год. Поэтому если вдруг вы увидели красивую работу в социальной сети у доктора, попросите, чтобы он вам показал ее на своем телефоне. Он вам покажет этого пациента и всю его историю в течение всей реабилитации. Если он вам показывает только одну обрезанную фотку, имейте в виду, она с, с интернета. Это очень классный лайфхак, как определить, реально ли работы у доктора.
1: Смотри, а он может сделать так, что возьмет, допустим, вот эти все фотографии у одного своего знакомого, тоже пластического хирурга, и скажет, дружище, перекинь мне, пожалуйста, вот, а сам будет использовать вот в таких вот ситуациях.
0: У нас так не принято. Более того, даже если он так сделает, но сколько он, там, попросит фотографий, <laughs> насколько он сможет эти фотографии забрать, но он скачает, ну, допустим, пять разных пациентов. Но у врача, который этим занимается, он покажет одного пациента в пяти разных периодах, типа доп операции сразу на операционном столе, после операции, через неделю после операции, через полгода после операции. Обычно, когда я показываю на консультации своих пациентов, у меня есть распределение по папкам, показываю целую историю, во всех-всех ракурсах. Те врачи, которые эти фотографии могут как-то скачать, даже если они там откроют мой телефон и себе их накидают, они все равно не будут скидывать все осмотры, все ракурсы, им это им не нужно. Поэтому вот так можно, в принципе, определить, реально ли это фотографии или нет.
1: Тогда мы переходим к третьему пункту. Хирург всегда спрашивает спрашивает у вас анамнез.
0: Да, один из тоже важнейших пунктов. Я тут считаю, что этот пункт показывает компетентность врача. То есть прежде чем о том, как хирург вам начнет говорить о стоимости операции, о виде операции, которая вам показана, он всегда изначально соберет у вас анамнез. Ну, например, в основном ко мне идут пациенты на ринопластику. Я всегда спрашиваю, есть ли у них лор-заболевания, сталкивались ли они когда-нибудь с этим? Может быть, какие-нибудь гаймориты, может быть, атиты, Потому что эти заболевания в прошлом говорят мне о том, какое у них сейчас настоящее с чем я столкнусь во время операции и с чем я столкнусь в реабилитацию и я уже заранее планирую как у нас пойдет реабилитация к чему я буду готовить пациента какая ему показана операция и соответственно какое у него будет в дальнейшем лечение если доктор это не делает я считаю что он относится очень халатно тогда к своим пациентам и соответственно какая у этого доктора будет хирургия неизвестно еще
1: четвертый пункт обращайте внимание какое обследование назначает хирург Перед операцией.
0: Да, тоже важный пункт. У нас перед каждой операцией всегда назначается обследование. В большинстве своем это обследование стандартное. Но в каждой операции свой собственный подход, индивидуальный, индивидуально для каждого пациента. Опять же, на примере ринопластики я всем своим пациентам назначаю компьютерную томографию пазух носа. Это то обследование, которое мне показывает всю анатомию носа. Как стоит перегородка. В каком состоянии носовые раковины? В каком состоянии пазухи? Может быть, у пациента есть хронический какой-нибудь гайморит, которому он никогда не знал и ходил с ним полгода, а во время обследования это выясняется. Ну и, соответственно, я по КТ спланирую свою операцию. То есть, если я вижу искленную перегородку, вижу, в какую сторону она исколена, я понимаю, что мне нужно будет ее исправить именно вот в этой зоне. Когда я слышу от своих коллег, что они делают ринопластику без КТ, я, честно, я прихожу в ужас. и У меня просто волосы, мне кажется, дыбом встают, потому что я не представляю, как можно взять пациента на операционный стол, не зная, с чем ты столкнешься, не зная, что тебе делать. Это очень непрофессиональный мой взгляд. Поэтому имейте в виду, любой доктор, к которому вы идете, допустим, на ринопластику, должен вам назначить компьютерную томографию. То же касается и других операций. Если к ним есть определенные показания, к ним идут специфичные обследования.
1: Пятый пункт. Спросить подписчиков в социальных сетях врача о его компетентности.
0: Я считаю, что это такой дополнительный пункт. Это если уж прям собирать информацию о докторе, чтобы убедиться в том, что врач действительно хороший, нужно спросить человека, который уже делал у него операцию, как все прошло. Я думаю, это будет самый честный и правильный отзыв об этом враче. В основном, те люди, которые оперировались у доктора, они изначально пришли к нему в соцсети. Даже если это сарафанное радио, то обычно дают контакт в социальной сети, человек на нее подписывается, смотрит, следит за врачом и ему пишет. После операции, если он это не скрывает, он выкладывает новые фотографии с новым носом или с новыми глазками, и люди, которые заходят в мои соцсети, они могут найти среди моих подписчиков тех, кто у меня уже оперировался. И они могут написать этим людям, спросить, как прошла операция. Там видно, что человек сидит в соцсети, что это живой человек, он выкладывает сторисы, он выкладывает посты, он что-то пишет в своей социальной сети, и ему тоже можно напрямую написать и спросить. Расскажи мне, как прошла эта операция? Они с удовольствием делятся обычно. Поэтому если у доктора есть примеры работ, как правило, этих людей можно найти в него подписчиках и спросить, как прошла операция. Я думаю, это будет самое-самое верное решение, чтобы узнать всю информацию, докторе.
1: И давай тогда резюмируем. Я сейчас все по порядку, по пунктам все прочитаю, чтобы подытожить. Всего мы с Ляной перечислили 5 лайфхаков. И это первое. Просите документы об образовании у хирурга. Второе. Хирург всегда покажет вам фото своих работ из галереи своего телефона. Третье. Хирург всегда спрашивает у вас анамнез. Четвертое. Обращайте внимание, какое обследование назначает хирург перед операцией. И пятое. Спросить подписчика врача в социальных сетях, о его компетентности. Вот мне после этого уже все стало ясно и понятно, как можно проверить специалиста. Вот, честно слово, Ильяна, я думаю, нашим слушателям тоже было ясно применять это все на практике. Вот прям записывайте и, знаете, как этот ревизор или такой фейс-контроль. Так, я иду делать операцию, будем действовать по тем пунктам, которые сказала Ильяна Гончарова. А сейчас некоторые пластические хирурги, которые послушали наш подкаст, думают «Блин, что она говорит?
0: Что она сказала?» Зачем? Зачем она это сказала? да, чёрт,
1: надо срочно скачивать фотографии. Да-да-да-да-да. Представь, если бы ты еще тогда неопытная, когда вот еще даже у тебя года нет опыта и стажа, как, как бы ты себя чувствовала, если бы сейчас бы услышала вот этот вот выпуск на месте молодого хирурга?
0: Слушай, но я была всегда честна со своими пациентами, и начинала я свою практику с очень небольшой стоимости на пластике. и всегда честно говорила, когда я закончила университет, когда я закончила ординатуру, сколько у меня было пациентов. То есть люди доверяли, шли и получали хорошие результаты. Затем у меня появлялись постепенно свои работы. Я их показывала с телефона, опять же, и демонстрировала в своих социальных сетях. И таким образом наработала свой сарафан. Но мне никак не помешала моя тогда молодость и отсутствие вот, этого, вот этих фотографий начать свою работу. Поэтому, если у тебя хорошие руки, к тебе и так пойдут люди, я считаю.
1: А чтобы пойти на бесплатную консультацию к Ляне Гончаровой, вы всегда можете почитать описание выпуска этого и перейти по ссылкам, указанным ниже. Да, Елена?
0: Однозначно. Я с вами не прощаюсь, я надеюсь, что вам было очень интересно. Пишите, пожалуйста, комментарии, я с удовольствием их и читаю. Ставьте лайки, подписывайтесь, услышимся в следующих выпусках. Всем пока-пока!